0: Deutschlandfunk auf den Punkt Gesundheitsquartett. Jeden Tag immer mehr und höher und wohl auch knapper Energie für uns alle. Wohl den systemrelevanten Einrichtungen und uns Privatleuten auch, die Zugang behalten sollen. Aber um welchen Preis? Das ist auch die Frage im Gesundheitssystem. Kliniken, Praxen, Einrichtungen von Physiotherapie beispielsweise bis hin zu Apotheken. Sie bekommen Energie gewiss, aber sie werden bezahlen müssen. Doch die Budgets, sie sind gedeckelt. Wer also soll das bezahlen? Wer hat so viel Geld? Alles Krise, auch im Gesundheitswesen. Unser Thema im heutigen Gesundheitsquartett. Eine Diskussion live aus dem Kölner Funkhaus vom Deutschlandfunk. Am Mikrofon begrüßt Sie Christian Flotho. Guten Abend und willkommen. Aber es ist ja noch viel mehr los, nicht zu reden von Corona-Krise, Wegfall von Kompensationszahlungen für Kliniken in dieser Zeit, der Beanspruchung des Personals. Dazu nur zwei Stichwörter, Betreuung von Corona-Kranken kann bis zu dreimal so viel Personal benötigen. Und ja, Klinikmitarbeiten hatten hohe Krankheitsausfälle, Krisen und Mangel also. Und noch weiter, 17 Milliarden, das größte Finanzloch, was die gesetzliche Krankenversicherung je hatte, muss jetzt gestopft werden. Ärztinnen und Ärzte fürchten laut einer Umfrage des Instituts für Demoskopie Allensbach zudem, dass das Versorgungsniveau in den kommenden Jahren nicht aufrechterhalten werden kann. Und laut einer Umfrage des Marburger Bundes wollen immer weniger Krankenhausärztinnen und Ärzte in der Klinik bleiben. Ein Viertel denkt ans Aufhören. Ein Drittel arbeitet sowieso nur noch in Teilzeit, weil sie Arbeitszeiten von 50, 60 Stunden pro Woche nicht mehr aushalten wollen. Lebensmodelle? und für ein wenig mehr Zeit lieber auf Geld verzichten. Das sind die neuen Stichwörter. Die Mitglieder unseres Quartetts sind auch dieses Mal vorab nach ihrer Hitliste der Probleme der Zeit aus ihrer Sicht gefragt worden. Bei dieser sich abzeichnenden Personalproblematik, war auch bei Ärztinnen und Ärzten jetzt. Die erste Frage an die Internistin Eleonore Zergiebel vom Vorstand Marburger Bund NRW Rheinland-Pfalz und im Hauptberuf ist sie Leiterin vom strategischen Medizincontrolling am Krankenhaus Düren. Frau Zergiebel, wo steht das Personalproblem auf Ihrer Hitliste?
1: Es steht bei mir ganz oben auf der Hitliste. Denn was ich jetzt bei uns im Haus sehe, wir müssen Betten, Zimmer schließen, Stationen schließen, weil kein Pflegepersonal da ist. Wir können, weil es krank
0: ist vorübergehend oder weil es ausgeschieden
1: weil ist? Weil es vorübergehend krank ist, weil es ausgeschieden ist. Wir müssen auf Leiharbeitskräfte umsteigen, was natürlich wesentlich teurer ist als Stammpersonal. Wir können unsere vollen OP-Kapazitäten nicht nutzen. Das heißt, es können auch nicht die Anzahl an erforderlichen OPs gemacht werden, die vielleicht nötig werden, um die Bevölkerung zu versorgen. Und auch ich habe diese Marburger Bund-Umfrage, diese 25 Prozent meiner Kollegen, die aus dem Besuch aus dem Beruf rausgehen wollen. Und dann fragt man sich natürlich, was steht hinter dieser nackten Zahl 25 Prozent? Warum, warum ist dieser Beruf nicht mehr lebbar und nicht mehr attraktiv? Und da kann ich nur so aus den, aus den Gesprächen mit meinen Kollegen sagen, nach einem anstrengenden Arbeitstag gehen die nach Hause, die haben mit dem Gefühl, nur die Katastrophen verhindert zu haben. Die haben also nicht das Gefühl, dass sie ihrer Arbeit tatsächlich und dem Patienten vor allen Dingen gerecht geworden sind. Und dieser eigene Anspruch an sich selbst, wie man seine, seine Tätigkeit, seinen Beruf gerne ausüben möchte, der ist einfach mit der Lebens- und Arbeitswirklichkeit im Krankenhaus nicht mehr vereinbar. Und das macht die Kollegen einfach mürbe. Es ist auch ein hohes Verantwortungsbewusstsein unter den medizinischen Berufen. Und das ist ein zusätzlicher Stressverstärker, weil natürlich dann auch oft die Angst mitspielt habe ich den Patienten gut genug versorgt? Habe ich den noch oft genug gesehen? Bin ich dem überhaupt gerecht geworden in allem, was ich getan habe? Weil einfach zu wenig Zeit und zu wenig Personal da ist. Und auch das zermürbt auf Dauer, diese Ängste. Und das führt dann dazu, dass auch unsere Kräfte für Empathie schwinden. Das heißt, wir ermüden vor allen Dingen in unserem Engagement. Und das ist ja eigentlich das, was auch unseren Beruf ausmacht. Wir ziehen uns zurück, mhm. wir resignieren.
0: Kliniken im Krisen- und Problemfokus. Corona, Energiekosten, Personal. Geht's noch oder was geht fast nimmer? Das ist eine Frage an Ingo Morell, Präsident der Deutschen Krankenhausgesellschaft, zudem lange Jahre selbst Geschäftsführer eines kirchlichen Krankenhausverbundes in NRW, zugeschaltet aus dem Urlaub hier zu uns jetzt ins Programm. Guten Abend, Herr Morell.
2: Guten Abend, Herr Ploto.
0: Geht's noch?
2: Ich frage mich nur, wie lange es noch geht. Im Moment geht es noch. Aber man muss einfach feststellen, wir haben zweieinhalb Jahre Pandemie hinter uns. Das hat alle Mitarbeitenden und Mitarbeiterinnen ausgelaugt. Nicht nur die Ärzte und die Pflegekräfte, sondern alle. Und jetzt kommen wir mit der Inflation, mit der Energiekrise direkt übergangslos in die nächste Krise, obwohl die andere noch gar nicht weg ist. Das ist führt dazu, dass ich mich tatsächlich frage, ob es noch weitergeht. Das also zum einen die wirtschaftliche Situation der Häuser verschlechtert sich zunehmend. Das war schon während der Corona-Krise der Fall. Da haben die staatlichen Hilfen geholfen. Sonst wäre das nicht gegangen. Das muss man mhm. immer wieder betonen. Die sind ausgelaufen. Und jetzt die Kostensteigerungen sowohl im Personalbereich als auch in den Energiekosten, Sachkosten, Lebensmittel und so weiter, die kann im Moment kein Krankenhaus mehr auffangen. Mhm. Wie wir die refinanzieren sollen, wissen wir nicht. Da ist Weil also das ist im System nicht vorgesehen.
0: Mhm. Was machen Sie denn eigentlich jetzt? Um wie viel Geld geht es denn? Also bei Heizkosten haben Sie ja schon was berechnet, aber jetzt kommt ja noch Strom hinzu.
2: Wir haben schon frühzeitig davor gewarnt, dass neben dem Gas auch der Strom. Das große Problem wird, wir, ich kann es noch nach wie vor für meine Gruppe, wo ich Verantwortung trage, sagen, wir haben allein in diesem Jahr Kostensteigerungen von 9 Millionen Euro, die nicht gedeckt sind, nur für Energiekosten. Wir reden noch nicht von den anderen Mehrkosten. Und für nächstes Jahr 16 Millionen. Und wir im reden Gesamtsystem, nur von Energie.
0: Ja, Und im Gesamtsystem schätzungsweise, wie ist der Stand? Das steigt ja noch weiter wahrscheinlich.
2: Das steigt im Moment, deswegen sind Zahlen, die man jetzt in die Welt setzt, schwer zu machen, weil der Strompreis galoppiert mhm. gerade weg. Und die Zahlen, die so grassierten, so wie drei Milliarden, ich glaube, die überholen sich relativ schnell. Mhm.
0: Woher soll also das Geld kommen denn? Das ist ja nicht kalkuliert, haben Sie ja eben gesagt, budgetiert ist es nicht.
2: Nein, das ist im Finanzierungssystem überhaupt nicht enthalten, kann es auch nicht sein. Wer hat den 24. Februar von uns vorhergesehen? Das hätte man letztes Jahr wissen müssen. Das ist, ich sage, nehmen den Begriff durchaus mal, es ist ein exogener Schock. Den muss eigentlich der Gesetzgeber, der Staat abfangen. Das kann das Finanzierungssystem gar nicht auffangen. Aber im Moment... Gibt es dazu wenig bis gar keine Bereitschaft, überhaupt darüber zu reden? Also,
0: das heißt, Sie sind doch schon lange hinterher, dass Sie darüber ja, sprechen oder versuchen, äh, Verantwortliche zu bekommen, die, die die Lösung finden. Sitzen die denn im Bundesgesundheitsministerium oder sitzen Sie da mit bei Herrn Lendner am Tisch? Oder ähm, wo ist der Stand
2: der Gespräche? Das Thema ist schon seit Mai, Juni spätestens an alle politisch Verantwortlichen adressiert worden. Weil wir sehen ja, wie das Ganze immer näher kommt und die Häuser, ihre Zahlen, ihre wirtschaftliche Situation sich jedes, jeden Tag eigentlich verschlechtert. Und wir hatten die stille Hoffnung, dass wir jetzt schon Hilfen adressieren können, dass wir das nicht nach dem Gießkannensystem machen, so wie jetzt bei der Gasumlage, ne? mhm. sondern dass wir wirklich versuchen, gezielt den Häusern zu helfen, die es dieses Jahr brauchen. Im nächsten Jahr werden es definitiv alle Häuser brauchen. Und wie ist der Stand? Wir finden im Moment, wir bekommen im Moment in der Regel nur zu hören, ja, wir verstehen die Probleme, aber mehr passiert im Moment gar nicht.
0: Und wie deuten Sie das, dass da noch kein Ansatz, eine Antwort zu erkennen ist? Ist das vogel politik oder wir tanzen immer in den fröhlichen Reigen?
2: Vielleicht beides, Herr Floto. Ich bin ehrlich gesagt, ich mache den Job jetzt schon ziemlich lange. Ich bin so verzweifelt, da war ich schon lange nicht mehr. Weil wir finden keine vernünftige Gesprächsatmosphäre oder Gesprächsebene, um die Themen zu adressieren. Und nochmal, das holt uns im Winter alle ein.
0: Ich möchte noch mal sagen. Wer das eben auch so formuliert hat, Inge Morell, Präsident der Deutschen Krankenhausgesellschaft. Und wir gucken auf die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte, die ja nicht nur Gewährleister des ambulanten Systems sind, sondern in dieser Eigenschaft auch ganz besonders bei Corona heroische Herausforderungen zu bewältigen hatten. Und wenn im September, wenn ich das lese, die KV in Berlin ihre niedergelassene Ärzteschaft zu einer Art Streik aufruft, dann kann ja dort noch nicht mal um sieben die Welt morgens noch in Ordnung sein in diesen Praxen. Frage an Dr. Dirk Heimann in Mainz, niedergelassener Facharzt für Allgemeinmedizin
3: und selbst jahrzehntelang erfahrener Medizinjournalist, unter anderem beim ZDF. Guten Abend, Herr Flotow. Also es ist in der Tat so, ich kann die Kollegen sehr, sehr gut verstehen, denn wenn wir an das ganze Klatschen in der Corona-Zeit mal denken, was jetzt gerade passiert, da kann ich mich Herrn Morell aus der niedergelassenen Sicht nur anschließen, es ist eine klatschende Ohrfeige, nichts anderes. Also ein Beispiel, es geht gerade um die Frage, Stichwort Erhöhung von Energiekosten, wir haben gerade darüber gesprochen, im niedergelassenen Bereich haben die GKV-Spitzenverbände oder der Spitzenverband, gesetzliche Krankenversicherung. Genau, gesetzliche Krankenversicherung, jetzt eine Nullrunde vorgeschlagen, Nullrunde. Das heißt, das ist im Grunde sofort eine Kürzung. Das ist das eine. Das zweite, die Begründung ist wirklich Hanebüchen. Die Begründung ist, zumindest wurde sie so vom Vorsitzenden des Deutschen Hausärzteverbandes Ulrich Weigelt per Rundschreiben weitergegeben. Der GKV-Spitzenverband sagt, ihr niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte, ihr habt ja während der Corona-Pandemie durch das Impfen mehr Geld verdient. Dann könnt ihr jetzt auch mal auf Geld verzichten. Mhm, gut. Und das ist... Mal so, das ist wirklich, das meinte ich mit klatschender Ohrfeige, wir haben ja genau die gleichen Probleme, nicht in der Dimension wie große Krankenhäuser, aber wir haben zum Beispiel für unsere Praxis Notstromaggregate gekauft, weil gesagt wurde, dass krisenrelevante und dazu gehören nun mal Praxen, Institutionen das bitte machen sollen und das kam mir von berufener Stelle.
0: Holen wir noch mal den Blick auf die fast 2000 Kliniken in Deutschland rein. Der größte Einzelbrocken ja bei den Gesamtkosten für das Gesundheitssystem. Der Tagesspiegel schrieb im Mai so treffend, dass Kliniken ja steigende Kosten an niemanden weitergeben können. Sie haben eben halt nur Pauschalen. Und in einem Kommentar bei der Süddeutschen Zeitung Online schrieb Benedikt Peters, dass der Kernfehler der Krankenhausfinanzierung darin liegt, dass möglichst viele Fälle behandelt werden müssen, damit die Kliniken wirtschaftlich überleben. Also weniger Aufenthalt pro Patient und Belegungsbett, viel mehr Fälle als früher mit entsprechendem Aufnahme, Diagnose und Therapieaufwand sowie auch der Personalbelastung. Sein Schluss, dieses System funktioniert nicht mehr. Und da würde ich gerne nachfragen und oder Fragezeichen dahinter setzen. Professor Dr. Dr. Thielscher, Betriebswirtschaftler, Volkswirtschaftler, Arzt, selber auch, ist Leiter des Kompetenzzentrums für Medizinökonomie der FOM Hochschule für Ökonomie und Management. Herr Thielscher, Ihre Sicht hierauf, funktioniert es doch noch?
4: Ja, guten Abend. Ähm also wir sehen ja auch schon eine Wegbewegung von dem DRG-System, so wie es heute ist. Also die pauschale Pro-Diagnose. Genau, wo Pro-Diagnose bzw. Probehandlung äh, bezahlt wird, hin äh, zu einem, ja. System, was wir vor der DRG-Einführung auch schon mal hatten. Die DRGs gibt es ja noch gar nicht so lange. 2003 ging das System 20 Jahre, los. Ne, ja, mhm. 20 Jahre. Davor hatten wir so etwas wie das, was Sie gerade zitiert haben. Da haben wir tagesgleiche Pflegesätze gehabt, so hieß das damals. Da wurden faktisch die Krankenhauskosten ersetzt. Also das Krankenhaus hat verkürzt gesagt, am Ende des Jahres festgestellt, wie hoch die Gesamtkosten waren. Und das wurde dann auf Tagessätze umgerechnet und dann wurden die halt bezahlt. Und ähm, damals hat man gesagt, das ist aber ungerecht, dieses System, weil das dazu führt, dass verschiedene Krankenhäuser für dieselbe Leistung unterschiedliche Vergütungen bekommen und außerdem hat es keinen besonders hohen ähm, Anreiz gesetzt, Kosten zu sparen. Und deswegen ist man dann Anfang der 2000er Jahre zu dem DRG-System übergegangen. Das DRG-System ähm, scheint auch in dieser Richtung gewirkt zu haben, also die meisten Krankenhausgeschäftsführer, mit denen ich spreche, würden sagen, dass das Kostenverständnis in der Klinik hat schon zugenommen. Die Verweildauern haben abgenommen. Also in einer gewissen Weise hat es gewirkt. Aber jetzt sehen wir eben die andere Seite. Jedes System hat so seine Vor- und Nachteile. Im Moment scheinen die Nachteile des DRG-Systems wieder zu überwiegen. Und jetzt bewegt sich das Pendel eben wieder in die andere Richtung. Und irgendwann in 20 Jahren, vielleicht wird es dann auch wieder zurückschwingen. Das ist immer so in so Mangelsystemen, das geht so hin und her.
0: Aber jetzt die akute Situation, es sind ja. möglicherweise Milliarden nicht gedeckt, die sind nicht verhandelt genau. worden. Die ambulanten äh, Betreuungen könnten aus dem Ruder laufen. Also ich habe mir mal lebhaft vorgestellt, ich habe gerade Physiotherapie und denke, dass was im Winter passiert, also mit Decken und Heizlüftern, machen wir dann Physiotherapie äh, bei, bei schmerzenden Muskeln und dergleichen. Also vielleicht haben Sie da auch schon Bilder im Kopf. Wie soll denn das Geld überhaupt dann reinkommen? Ist das die, der politische Beistand, der dann notwendig ist, auch an der Stelle, also im x-ten System letztlich, was da aufgefangen werden soll? Oder müssen andere Wege gefunden werden für solche Situationen?
4: Ja, man sieht es ja jetzt schon. Also die Beitragssätze werden ja weiter steigen. Also es wird Geld zur Verfügung gestellt für das System. Es ist aus Sicht der Betroffenen im System höchst ärgerlich, wie das funktioniert, also wie schleppend der Prozess ist, wie viel Unsicherheit das erzeugt. Ähm, ähm, aber ich glaube, dass, das, dass zusätzliche Finanzmittel zur Verfügung gestellt werden müssen. Ich meine, sonst geht bei den Krankenhäusern der Strom aus und dann ist die Versorgung nicht mehr sichergestellt. Das wird die Politik vermeiden. Sie haben dieses Pendel
0: jetzt genannt, also bei diesen DRG, um das zu sagen, ist also englisch auf deutsch, sind es diagnosebezogene Fallgruppen, die dort pauschal bezahlt werden. Und da gibt es dann die Unikliniken, die sagen, na ja, wir haben die ganz schweren Fälle, ja. da brauchen wir eigentlich viel mehr, weil da gibt es viele Nebenerkrankungen und so weiter. Das ist alles ein Stück ausgeglichen, aber irgendwo quietscht es und es wird medizinökonomisch ähm, stark beeinflusst, wie genau das alles möglich ist. Da haben wir mal vier Beispiele für Sie jetzt ähm, zu hören und auch mit der Bitte an die, an das Quartett auch zu würdigen, ausgesucht. Auf dem diesjährigen Deutschen Ärztetag in Bremen präsentierte nämlich eine Gruppe junger, engagierter Ärztinnen und Ärzte, die sich gegen die ungemeine Medizinökonomisierung aussprechen und sich die bunten Kittel nennen, Beispiele aus ihrem Arbeitsalltag und wie gesagt, die Bitte, dass wir das dann ein oder dass sie das bitte einordnen. Das erste Beispiel zeigt, was nach den derzeitigen Diagnosebezogenen Pauschalvergütungen alles getan werden kann, um das Optimum jeweils an Geld dort in den Kliniken herauszuholen oder wie die Zeit ist diese Woche in einem großen Dossier über die Kliniksituation und das Gesundheitswesen schreibt der Patient wird zum Produktionsfaktor.
5: Als ich mir praktisch Jahr gemacht habe in der inneren ist bei jeder Visite eine Dame mitgelaufen, die einfach nur dafür da war, zu sagen, wie lange der Patient schon da ist. Die hat dann einen Code gesagt, der ist grün, rot oder gelb. Die meisten von Ihnen von euch kennen das wahrscheinlich. Grün heißt, er ist noch im guten Bereich. Gelb ist so, ah, muss schnell weg. Rot ist eigentlich schon zu spät. So, dann an einem Tag, das war in der inneren Chefarztvisite, Patient hatte eine COPD, demnächst wieder gut, er durfte nach Hause. Die sind aus dem Zimmer rausgekommen, dann hat die DRG-Dame ähm, dem Chefarzt gesagt, dass es eigentlich besser wäre, wenn er noch einen Tag da bleiben würde und eine Lungenfunktionsprüfung machen, weil dann gibt es deutlich mehr Geld. Woraufhin dann der Chefarzt höchstpersönlich reingegangen ist ins Zimmer, dem Patienten gesagt hat, er muss leider doch noch einen Tag da bleiben, wir brauchen noch eine Lungenfunktionsprüfung und wieder rausgegangen ist. Ich bin dann später nochmals kleiner Pejotler da reingegangen und der Patient war stinksauer. Das Problem war halt auch, es hat überhaupt nichts an seiner Therapie geändert, sondern es ging wirklich einfach nur darum, dass man halt ein bisschen mehr Kohle bekommen hat, das Krankenhaus hat ein bisschen mehr Geld bekommen, dafür, dass er jetzt eben noch diese Lungenfunktionsprüfung bekommt.
0: Das war Beispiel 1 und da wäre die Frage an den sehr erfahrenen, auch in der Leitung eines Klinikverbundes sehr erfahrenen äh Ingo Morell, dem Präsidenten der Deutschen Krankenhausgesellschaft, ein Tag länger und es wird optimiert.
2: Das Beispiel zeigt doch, dass dieses Abrechnungssystem in sich so nicht mehr tragbar ist. Weil das Beispiel, was wir jetzt hier gerade von dem jungen Arzt gehört haben, das könnte ich in anderen Bereichen sogar auch noch fortführen, wo wir ganz streng nach einem Tag gibt es diese Summe, einen Tag zu früh entlassen gibt es diese Summe. Das Krankenhaus muss sich aber nun auch refinanzieren und es bewegt sich in diesem Finanzierungssystem. Denn alle wollen auch ihr Gehälter und ihr Gehalt Kommen, verständlicherweise. Und von daher muss man doch sich fragen, ist dieses System wirklich noch tragfähig? Aus meiner Sicht ist, zeigt dieses Beispiel sehr gut, dass wir da neu denken müssen und nicht in solchen Kategorien weiter agieren dürfen.
0: Auf der Liste der Hitliste, also der derzeitigen Probleme von Eleonore Zergibel, der Internistin vom Vorstand Marburger Bund NRW Rheinland-Pfalz, stand auch Medizinökonomie, also die Ökonomisierung der Medizin. Und im Hauptberuf sind Sie ja Leiterin vom strategischen Medizincontrolling am Krankenhaus Düren. Sie ärgern sich also für den Leistungserbringer Klinik mit dem
1: Kostenträger Krankenkasse herum. Was sagen Sie zu dem Beispiel Alltag? Dieses Beispiel kann ich... Ähm nachvollziehen von der Kodierung her. Es ist so, wenn Sie eine präzise Angabe in der Lungenfunktion haben, wie gut oder wie schlecht die Lunge des Patienten ist, dann können Sie das in eine, in eine Ziffer umwandeln und dann kann es durchaus sein, dass diese Fallpauschale höher vergütet wird. Ob das jetzt einen Tag länger oder kürzer bleibt, aber das ist ähm, durchaus was in den Krankenhäusern gemacht wird. Ob das jetzt mit einer, mit einer Absicht gemacht wird oder ob der Patient sowieso einer Lungenfunktionsprüfung zugeführt wird, um eben daraus therapeutische Maßnahmen mhm. abzuleiten. Das bleibt dann dahingestellt. Aber
0: die Berechnung, die berechnende Überlegung wäre jetzt Ihnen nicht völlig fremd in einem möglichen Klinikalltag, so wie er eben geschildert
1: wurde. Ja, dafür brauchen Sie natürlich Personal. Sie müssen dann ein sogenanntes fallbegleitendes Kodieren machen. Mhm. Sie müssen dann Personal haben, was tagtäglich jeden Patienten tagesaktuell die Diagnosen erfasst und tagesaktuell auch die Prozeduren, also die Eingriffe, die durchgeführt worden sind. Dann geben Sie das in ein Computerprogramm ein und dieses Computerprogramm sagt sagt Ihnen dann, wie viel der aktuelle Erlös ist und ob Sie eventuell schon etwas überschritten haben oder ob Sie noch eine Grenze unterschritten haben. Aber das erfordert schon ein sehr ausgeklügeltes und personalintensives Ja, Sie sehen hier im Studio, ich würde es mal sagen, nickende Heiterkeit.
0: Also es scheint da etwas dran zu sein. Frau Zagibbel, für Sie jetzt auch mit der, oder mit der Bitte an Sie, das nächste Beispiel auch zu erläutern.
1: Ich arbeite in einer Unfallchirurgischen Abteilung und ein polytraumatisierter Patient lag lange bei uns auf der
0: Intensivstation und brauchte dann laut Ansicht der internistischen Kollegen dringend einen Schrittmacher, weswegen er auf die internistische Intensivstation übernommen wurde. Dort wurde dann in der geplanten Zeit immer noch kein Schrittmacher gelegt und das hieß dann dort von den Kollegen, sie haben sich nochmal alles angeschaut, das ist hoffnungslos, Patientenverfügung angeschaut, der Patient wird jetzt versterben. Natürlich sehr abgekürzt die Geschichte. Woraufhin es dann doch den gewissen Drang und Wunsch gab, dass der Patient doch jetzt bitte wieder zu uns zurückverlegt wird, weil natürlich sonst ja auch der komplette Fall verloren geht. Wo das dann dazu führte, dass ein Patient tatsächlich ja, im Sterbeprozess noch einmal verlegt wurde. Können Sie das vielleicht erläutern, was da ein, ein interner Sinn sein kann, jemanden im Sterbeprozess zu verlegen?
1: Das ist natürlich was ein, ein, ein furchtbares. Und ähm, das ist sicherlich absolut abzulehnen. Die Erklärung dahinter lautet, dass Sie in Ihrer einzelnen Abteilung über die Fallpauschalen Case-Mix-Punkte, also Punkte erwirtschaften. Und diejenige Fachabteilung, aus der der Patient nach Hause geht, bekommt diese Punkte zugeschrieben. Und dann werden die Punkte, die die Fachabteilung erwirtschaftet hat mit der Patientenbehandlung, auf die Vollzeitkräfte Ärzte umgerechnet. Das heißt, es wird eine Personalproduktivität damit errechnet. Was ja auch schon eigentlich furchtbare Worte sind, um ein ärztliches Tun in irgendeiner Form zu berechnen. Und wenn Sie diese Punkte nicht bekommen für Ihre Abteilung, dann sinkt natürlich auch die Pro-Kopf-Personalproduktivität. Und dann bekommt der Chefarzt weniger Assistenzärzte zugebilligt von der Geschäftsführung. Das sind die Fakten dahinter.
0: Wir haben den Präsidenten der Deutschen Krankenhausgesellschaft in unserer Runde mit dabei, Herr Morell. Gibt es noch einen einordnenden Satz von Ihnen?
2: Ja, ich würde ganz gerne sehen, das sind ja zwei Seiten. Die eine Seite haben Sie jetzt gerade geschildert, die andere Seite sind natürlich die Krankenkassen bei ihren Abrechnungen, die den umgekehrten Weg gehen und sagen, der Patient hätte einen Tag früher oder hätte das nicht mehr gebraucht. Ähm, da muss man sich einfach fragen, ob so ein Abrechnungssystem wirklich noch dauerhaft vertretbar ist. Das Beispiel, was Sie jetzt als zweites gebracht haben, da gebe ich aber ehrlich zu, das hat für mich persönlich nichts mit Finanzierungssystem zu tun. Das macht man einfach nicht. Völlig losgelöst von irgendwelchen Finanzfragen.
0: Dr. Heimann, niedergelassener Arzt für Allgemeinmedizin, der eben halt auch viel Klinikkontakt zwangsläufig
3: hat. Und Palliativmedizin gemacht hat. Da muss man sagen, Herr Morell, ich kann das nur unterstützen, was Sie sagen, weil das ist auch konträr all dessen, was wir jemals als Ärzte gelernt haben. Ärztinnen, Ärzte, wer auch immer, da medizinisch Verantwortung trägt, einen Sterbenden, der das nicht möchte. Aus Systemgründen zu verlegen, das geht überhaupt nicht. Und wer immer das unterschrieben hat, hat auch, wie ich finde, eine persönliche Verantwortung als Arzt oder Ärztin zu sagen, das möchte ich nicht für den Patienten, der mir ja anvertraut ist. Was sollen da Angehörige machen? Ich meine, ich verstehe die Hälfte der Worte nicht, wenn es um die Frage geht, wie man das abrechnet. Aber das Entscheidende ist doch, was will der Mensch und ich glaube, der Mensch braucht gerade in dieser Situation was ganz anderes. Ein weiteres Beispiel trifft
0: eine nicht so dramatische Situation, ist aber genau auf Mehreinnahmen aus, hier vermutlich auch aus der eigenen Sicht des Chefarztes.
5: Zwar gab es in meiner Klinik einen Privatpatienten, der ist einmal pro Monat in die Sprechstunde eingestellt worden vom Chefarzt um eine Vitamin B12-Spritze subkutan zu bekommen. Irgendwann mal der Chefarzt mal im Urlaub, wurde von seiner Oberärztin vertreten, der hat sich dann das alles angeschaut, hat festgestellt, dass der Patient auch insulinpflichtiger Diabetiker ist und sich mehrfach am Tag selbst subkutanspritzen gibt. Dann hat sie ihn gefragt, warum er denn jetzt jeden Monat daherkommt. er meinte er, weiß es auch nicht, der Professor hat das gesagt, dann macht das halt. Daraufhin hat sie ihm dann ein Rezept aufgestellt über mehrere Spritzen, sodass er mehrere Monate nicht kommen musste. Dann kam der Chefarzt zurück aus dem Urlaub, war natürlich sehr sauer, weil er das alles einzeln abrechnen kann und hat mehrere Tage lang nicht mit der Oberärztin gesprochen.
3: Dr. Heimann, wie ist das zu bewerten? Na, da folgt Medizin dem Anreizmodell. Das Anreizmodell, und das hat der junge Kollege ja sehr eindrücklich geschildert, ich bekomme für eine Injektion bei Privatpatienten ein anderes Geld, als wenn ich nur ein zum Beispiel Orales, ein, also als Tablette verfügbares Vitamin B12 aufschreiben würde. In den meisten Fällen wirkt das genauso gut wie die Spritze, um es mal ganz vereinfacht zu sagen. Das heißt, der Anreiz war also offensichtlich hier, so es keine große medizinische andere Indikation gab, ich mache das deswegen, ich hospitalisiere den Patienten für einen halben Tag für die Ambulanz, einfach nur, um mehr Geld abzurechnen. Ich wüsste gar nicht genau, wie man das nennen kann, aber das ist mit Sicherheit nicht medizinisch. Und dann nicht mit der Oberärztin reden einige Tage? Ich meine, Menschen, andere Nein, das, Menschen klappt ja das klappt super. Das klappt ja super im Krankenhaus. Der Chefarzt, die Chefärztin hat auch heute noch die Macht, dass der Weiterbildungskatalog, dass viele andere Dinge ausgefüllt werden, dass man für eine Stelle empfohlen wird, dass man eine nette Bescheinigung bekommt. Also die Hierarchie im Krankenhaus, da kann mir jeder erzählen, was er will, wir sein in der anderen Zeit, die funktioniert nach wie vor toll. Ja, und noch ein also viertes ein bisschen,
2: Beispiel. Herr Dr. Heimer, ein bisschen würde ich da wieder schon wieder. Das sprechen. hoffe Morell, das tut Herr Morell. Also zum Mal einen zu. das Beispiel, was Sie gerade gebracht haben, das, glaube ich, gibt es sogar im niedergelassenen Bereich auch. Das hat was mit Privatpatienten und sonst was zu tun. Das andere ist die Hierarchie. Jein, also ich musste letzte zwei Wochen, der unserem Chefarzt in der Orthopädie, einem sehr anerkannten Chefarzt, gesagt hat, er hätte, unser Chefarzt hätte die Probezeit bestanden, er würde jetzt in der Klinik bleiben. Also da bricht sich gerade schon etwas auf, wo das so, in, so nicht mehr so ist, Herr Dr. Heimann, wie Sie es gerade geschildert hat. Es ist sicherlich, wir sind aber da auf dem Weg.
3: Also da kann man, da darf ich kurz darauf antworten. Da kann man unterschiedlicher Meinung sein, lieber Herr Morell. Wenn Sie alleine überlegen, dass der Chefarzt, der der Vorgesetzte ist, gleichzeitig darüber entscheidet, ob der von Ihnen erwähnte orthopädische Allgemein- oder, Allgeme oder Assistenzarzt, ob der seinen fortgeschriebenen und festgeschriebenen Fortbildungskatalog vollkriegt, weil er bei OPs eingeladen ist und ähnliches. Das ist schon ein Abhängigkeitsgefälle, das haben sie sonst nicht und das haben sie so auch in vielen anderen Bereichen nicht. Deswegen würde ich mir schon erlauben, bei meiner Meinung bleiben zu wollen. Vielleicht ist das System so raffiniert,
0: dass es aus den unterschiedlichen Perspektiven auch unterschiedlich wahrgenommen wird und Sicher. dieses Filigrane, was da tatsächlich an Abhängigkeit besteht, auch wirklich innen bleibt und selten nach außen dringt, aber tatsächlich aber ich, besteht. Ich,
2: aber ich würde eins schon noch, wir reden über diese Fälle jetzt und die Beispiele, die Sie eben gebracht haben, die sind für mich, das geht nicht, ne? So, Aber wir müssen natürlich auch sehen, am Ende des Tages ist auch ein Krankenhaus ein Wirtschaftsbetrieb und äh, es muss wirtschaftlich überleben. Und von daher kommt es ganz gravierend darauf an, welches System wir haben, wie ein Krankenhaus sich refinanziert. Und dann würden auch bestimmte Themen, auch die Dr. Heimann gerade angesprochen hat, sich, glaube ich, auch wieder anders darstellen. Also ich weiß, dass bei uns die Weiterbildung nicht allein vom Chefarzt abhängig ist, um wann wer was operieren darf. Also da tut sich schon was, ich gebe Herrn Dr. Heimann aber recht, natürlich noch nicht so, dass wir sagen können, dass es zufriedenstellt.
0: Wir haben auch noch ein viertes Beispiel, Beatmungspatientinnen, Patienten gelten für die Abrechnung schnell auch mal als besonders lukrativ. Sie glauben es nicht, dann hören Sie dieses Beispiel aus dem Alltag.
5: Das war auf meiner Zeit auf der Intensivstation, da habe ich covid gemacht mit dem Oberarzt und der hat nebenher irgendwie sowas rumgeklickt und hat sich total gefreut, weil er irgendwelche Zahlen da gesehen hat. Und dann hat er so gefragt, die AssistenzärztInnen, was wir denn schätzen, wie viel dieser eine Fall jetzt einbringt und war total glücklich, weil es super viel war. Und dann ähm, hat er nochmal so einen Klick gemacht und dann war so, oh, 30.000 mehr. Das war ein Patient, der war seit einem Monat bei uns auf der Intensivstation, der hatte einen Herzinfarkt, musste wiederbelebt werden, war beatmet. War ein lang, langer Prozess, aber an sich hat er sich sehr gut entwickelt. Ähm, der war dann schon an der Entwöhnung von der Beatmung, hat eine Sprechkanüle zum Teil drin gehabt. Ich habe den Patienten relativ lange auch immer wieder betreut. Und irgendwie hat keiner so ganz verstanden, außer den Oberärzten, warum der Patient überhaupt noch bei uns ist. Weil der wurde wirklich nur noch von der Beatmung entwöhnt. Der hat keine intensivmedizinische Therapie mehr bekommen. Und mit diesem Klick habe ich es dann verstanden. Es ging einfach nur darum, die 1000 Beatmungsstunden voll zu machen, weil man dann eben noch mal deutlich mehr Geld bekommt für diesen einen Fall. Das war für den Patienten schlecht, weil eine intensivmedizinische Behandlung einfach immer eine psychische Belastung ist. Das war für die Angestellten schlecht, weil wir alle demoralisiert waren und alle nicht so ganz verstanden haben, warum der immer noch da ist. Und das Intensivbett war über einen Monat belegt, wo vielleicht andere Patienten, die eine intensivmedizinische Behandlung mehr gebraucht hätten, hingelegt werden können.
0: Die Bitte an Professor Thielscher, Betriebswirtschaftler, Volkswirtschaftler und Arzt, doch mal diesen Fall auch tatsächlich einzuordnen. Auch in das System vielleicht unter der Frage, sind da wirklich diese Fehlanreize hier sichtbar?
4: Ja, also das ist natürlich schrecklich, was da passiert und ich finde es toll, dass die jungen Leute den Mund aufmachen und äh, Öffentlichkeit äh, herstellen für ein derart unärztliches Verhalten. Das muss man ja in dieser Deutlichkeit sagen. Äh, und sowas gehört abgestellt. Leider sagen mir meine Studentinnen, ich habe ja viele Studierende aus dem äh, Gesundheitsbereich, äh, Dinge, die dem entsprechen. Das scheint nicht selten zu sein. Jedenfalls gibt es anekdotische Avi äh, Evidenz dafür, dass sowas häufiger vorkommt. Auch jeder Zuhörer wird sowas erlebt haben. Also wir haben aufopferungsvolle Mitarbeiter in Krankenhäusern. Es gibt Patienten, ja. die hochzufrieden sind mit tollen Behandlungen, wo sich alle wirklich reinhängen. Es gibt aber auch immer wieder Berichte von Patientinnen, Patienten, die ausgesprochen unzufrieden sind, sich schlecht behandelt gefühlt haben. Und diese Einspieler hier, gerade diese vier, das sind ja wirklich furchtbare Sachen, die da passiert sind. Das gehört abgestellt. Wobei man hier auch trennen muss, es ist, das eine Thema ist, ähm, man spielt das System zur ähm, Optimierung der Finanzierung. Das hat es früher auch gegeben, als ich selbst noch Assistenzarzt war, da gab es die tagesgleichen Pflegesätze Und da hatten die Krankenhäuser einen Anreiz, die Betten vollzukriegen, weil ihnen sonst nämlich Betten gestrichen wurden. Und ich erinnere mich, eines Tages kam der Oberarzt zu mir und sah, griff zufällig so, Patientenakten aus dem Schrank, drückte mir die in die Hand und sagte, Herr Thielscher, jetzt gehen Sie zu den Patienten und erklären denen, dass sie übers Wochenende da bleiben müssen, weil uns sonst Betten gestrichen werden. Ich habe es dann nicht gemacht, war nicht gut für meine Karriere, aber jedenfalls, also solche Spielereien hat es immer schon mhm. gegeben und deswegen, der Königsweg zur Lösung besteht aus meiner Sicht nicht darin, ähm, ob wir jetzt DHGs haben oder tagesgleiche Pflegesetze oder irgendein Mischsystem oder sowas, sondern wir müssen tatsächlich der Frage nachgehen, wie man sowas verhindert. Und ähm, ein Thema, was wir haben, ist halt, dass die Patienten in der Regel nicht in der Lage sind, die Qualität der Versorgung zu sichern, wie das in anderen Branchen ist. Nehmen wir mal eine andere lebenswichtige Branche, Lebensmittelversorgung. Da ist es ja so, dass ich als Konsument, wenn ich einkaufen gehe, dafür sorgen kann, dass die Produkte gut sind. Ein Bäcker, der schimmeliges Brot verkauft, der wird das nicht lange machen, weil die Konsumenten dann wegbleiben, weil die, Kon mhm. weil die Kunden sozusagen die Qualitätskontrolle gleich mit übernehmen. Es käme auch keiner auf die Idee, sowas zu planen wie die Pizzaversorgung in Deutschland, also wie viele Pizzas im Jahr verkauft werden sollen. Das ist im Gesundheitswesen anders, weil da muss die, ähm, die Versorgung geplant werden. So, jetzt kommen wir nochmal zurück zu der Frage, wie kriegen wir solche äh, Fehler weg? Eine Frage ist, betrifft sowas wie Berufsethos oder Professionalität. Da können vielleicht auch hier die ähm, Kollegen am Tisch noch mal was zu sagen, ob sie beobachten, dass die Professionalität abgenommen hat oder irgendwie ins Hintertreffen geraten ist gegenüber so finanziellen Anreizen. Mir ist keine Messung dazu bekannt. Es wäre ein wichtiges Thema mal zu untersuchen. Und letzten Satz. Wir haben in Deutschland viel zu wenig Untersuchungen über Fehler in der Medizin. Es gibt eine Untersuchung, die mal gemessen hat, ähm, Fehler in der Intensivmedizin und kam zu dem Ergebnis, dass ein Drittel aller Patienten Medikaz Medikationsfehler auf der Intensivstation erleiden. Das ist jetzt nur diese eine Untersuchung. Ich will ja auch keine Panik verbreiten. Aber es gibt eben eine Untersuchung, die sagt, es ist ein wichtiges Thema, das gehört, untersucht. Und das passiert mhm. einfach zu wenig.
0: Ich würde das gerne in die Runde Aber auch so weitergeben, wie Sie es angerichtet haben. Dr. Heimann hat ja, ja. schon gerade die, die, die ethischen Implikationen, auch das ja. Verhalten, ähm, auch die grundsätzlichen Erfordernisse als Ärztin, als Arzt angesprochen. Wo wären da unter Umständen die Schlüsselpositionen und das Schlüsselverhalten zu verorten, was man vielleicht ja auch weiterentwickeln kann im Bewusstsein?
3: Nein, ich würde Herrn Tilscher schon rechts geben. Ich glaube, es hat wirklich viel zu tun mit dem Selbstbild, mit der Frage, ich unterschreibe etwas, ich tue etwas, was Frau Zagibel vorhin ansprach, ich tue etwas, ich bin für etwas verantwortlich. Das kann ich nicht delegieren. Ich kann nicht sagen, das hat mir irgendjemand gesagt, dass ich das so tun soll. Ich fand das Beispiel von Herrn Tilscher ganz eindrücklich, dass er sagte, ich habe es dem Patienten dann nicht gesagt, es übers Wochenendes war. Machen wir uns doch nichts vor. In den Krankenhäusern fehlt ohne Ende Personal. Und viele Kolleginnen und Kollegen haben natürlich wirtschaftliche Ängste um die eigene Karriere. Aber am Ende des Tages heißt es doch, ohne diese jungen Kolleginnen und Kollegen werden wir Versorgung gar nicht mehr stemmen können. Also es kommt doch letztendlich darauf an, genau denen, die so ein ethisches Selbstverständnis haben, wirklich die Schultern und den Rücken zu stärken und zu sagen, warum seid ihr Ärzte, warum seid ihr Ärztinnen, warum seid ihr Schwestern, warum seid ihr Pfleger? Was ist eure, euer Selbstverständnis? Mit welchem Gefühl geht ihr abends nach Hause? Ingo Morell, Präsident der Deutschen
0: Krankenhausgesellschaft. Wie ist es aus Ihrer Sicht? Wächst da vielleicht auch etwas an Bewusstheit heran unter diesen Randbedingungen, die Dr. Heimann gerade beschrieben hat?
2: Also wir haben die letzten Jahre ja nun erlebt, dass das DRG-System immer mehr ökonomisiert, die gesamte Medizin, zumindest im Krankenhausbereich. So, Jetzt muss man aber unterscheiden. Wenn Sie als Krankenhaus darauf angewiesen sind, jedes Jahr mehr Fälle zu machen, das Thema hatten wir eben, dann kommen sie in eine ökonomische Zwänge und die gelten dann für alle. Also ein Stück liegt es auch im System. Wir haben in vielen Vorstellungsgesprächen habe ich erlebt, wie mir Kandidatinnen und Kandidaten wunderbar erklärt haben, wenn sie genommen würden, welche DRGs sie alle mitbringen. In meinem Verbund hat man dann regelmäßig die Frage gestellt, ob man bei ihnen sterben darf. Das wird die Zuhörer jetzt vielleicht erschrecken, aber wir haben das eben das Beispiel mit der Beatmung und so weiter gesehen. Sterben gehört zum Leben, so blöd wie das klingt, es gehört dazu. Und wir müssen auch sehen, dass wir das wieder zulassen. Und deswegen müssen wir die Rahmenbedingungen auch ändern. Und ich finde es schon richtig, dass dann jemand sagt: Nein, ich beatme nicht mehr, weil der Patient braucht das nicht mehr. Der braucht jetzt eine Palliative, also eine Schmerztherapie. Der muss in Würde sterben können. Der geht vielleicht in ein Hospiz. Dass das die entscheidenden Fragen stellen. Und da hoffe ich mir auch von den nachfolgenden Generationen, die jetzt nicht nur Ärztinnen und Ärzte, sondern auch von den Pflegekräften und von anderen Beteiligten, dass die dann auch sehr deutlich werden.
0: Eleonore Zergibel vom Vorstand Marburger Bund NRW Rheinland-Pfalz, Internistin von Hause aus, um Medizincontrolling macht sie. Wächst da etwas in der Kollegenschaft auch heran an Bewusstheit, an, an auch dann Widerstand an entsprechenden
1: Stellen und, und Selbstbewusstsein? Ich kann aus meiner Sicht sagen, dass wenn die jungen Kollegen bei uns ihre ersten Stellen antreten, dann sind die bei mir zu einer Fortbildung und dann gebe ich denen mit auf den Weg. Ihr müsst danach gucken, dass die Patienten vernünftig behandelt werden, dass die gesund und fröhlich nach Hause gehen. Und um alles andere, um die Finanzen, kümmern wir uns. Ich möchte gar nicht, dass die Ärzte überhaupt wissen, mit welchen Taten, mit welchen Diagnosen in irgendeiner Form welche Gelder gewonnen werden. Weil ich möchte einfach, dass sie ihre Profession leben können. Und ihre Profession leben heißt, ausschließlich dem Wohl des Patienten verpflichtet zu sein. Und da dürfen keine wirtschaftlichen Gründe reinspielen, da dürfen keine religiösen Gründe, da dürfen, keine, ähm, dürfen auch keine, ähm, ja, wie soll ich das sagen noch, ähm, mainstream Gründe reinspielen. Also es ist alleine das Wohl des Patienten, die Aufgabe für den Arzt, dem zu dienen. Und alles andere ist nicht ärztliche Profession. Und das gebe ich den jungen Leuten mit auf den Weg.
0: Professor Tilscher, ist das ein Hinweis, eine, 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 eine Machbarkeit eigentlich einer Weiterentwicklung?
4: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, es wäre ja toll, wenn die Professionalisierung also, wenn, also man nennt ja Professionen, Berufe, die sich selbst regulieren. Da kommt das ja ursprünglich her, also Ärzte, Geistliche, Juristen und so weiter. Also wenn die Profession aus sich heraus das schaffen würde, dafür zu sorgen, dass Ärzte sich in solchen Fällen verweigern und sagen, nee, der Patient, der wird jetzt nicht weiter beatmet, wäre es toll. Ähm, ich überlege noch an der Frage, wie man das sicherstellt, also ob das, ob sozusagen Appelle reichen oder ob man irgendwelche Mechanismen braucht, idealerweise Strukturen, die das vielleicht sogar auch überwachen, dass solche Sachen wie das mit der Beatmung nicht passieren.
0: Wir kommen in die Schlussrunde und da sollten wir zwei Dinge zusammenfassen. Einmal die akute Situation im Winter, aber vielleicht auch nochmal den Blick etwas weiter mittelfristig, vielleicht fünf bis zehn Jahre. Worüber würden wir dann mal in einer vergleichbaren Runde reden? Über Sogar schon eine erfolgte oder erfolgende Neuaufstellung des Gesundheitswesens oder Reparaturmaßnahmen des bestehenden Systems. Ja, und wie gesagt, kommt das System unbeschadet über einen schwierigen, bestenfalls dann nur teuren Winter. Fangen wir an. Würden Sie, Eleonore Zergiebel, Internistin Marburger Bund, Leitung Strategisches Medizinkontrolling, starten?
1: Wir haben jetzt bewältigt Eine Flüchtlingswelle 2015 medizinisch. Wir haben Hitzewellen die vergangenen Sommer gehabt und bewältigt. Wir haben eine Pandemie bewältigt. Wir haben eine Flutkatastrophe letztes Jahr in NRW und Rheinland-Pfalz gehabt, auch bewältigt. Wir haben jetzt die Kriegsverletzten aus der Ukraine. Ja, wir schaffen das, um die Worte zu benutzen. Also wir werden auch über diesen Winter kommen. Die Gesundheitsversorgung der Bevölkerung wird auch gesichert sein.
0: Prof. Dr. Dr. Christian Thielcher, Betriebswirt, Volkswirt, Arzt, Leiter des Kompetenzzentrums für Medizinökonomie der
4: FOM-Hochschule für Ökonomie und Management. Ja, also ich glaube, dass ähm, die Mängelwirtschaft in der äh, medizinischen Versorgung weitergehen wird. Wir werden auch auf der finanziellen Seite weiterhin Gewurstel sehen. Ich hoffe, dass das Gewurstel einigermaßen gut funktioniert, sodass die Beteiligten damit leben können. Was ich mir langfristig wünschen würde, ist, dass bei einem System, das immer beplant sein wird, wir zu intelligenteren Planungsverfahren kommen. Ich sage noch mal ein ganz kurzes Beispiel. Bisher wird die Krankenhausversorgung und die ambulante Versorgung getrennt, jeweils für sich beplant. Und zwar landesweit, also Landesweit, jeweils Bundesland für sich in Nordrhein-Westfalen, sogar zwei KV, die da äh, aneinander vorbeiplanen, hätte ich beinahe gesagt. Das gehört zusammengelegt und vor allem brauchen wir eine krankheitsorientierte Planung. Das haben wir bisher nicht. Ingo Morell, Präsident der Deutschen
2: Krankenhausgesellschaft. Also, wir werden den Winter bestimmt überstehen. Aber für den Krankenhausbereich kann ich nur sagen: Ohne staatliche Hilfe wird es extrem schwer. Und wir werden ansonsten noch weiterhin die Flucht der Mitarbeiter aus dem Job erleben. Das andere ist, wie wir in zehn Jahren sind. Das wird in erster Linie über den Fachkräftemangel sich entscheiden, ob wir da intelligentere, bessere Lösungen finden.
0: Befürchten Sie so eine Art Flughafensituation? Die haben wir ja auch überraschend jetzt kennengelernt.
2: Wir haben jetzt schon im Krankenhausbereich, in allen Bereichen. Mir kommt das mit der Pflege. Die Pflege ist sehr wichtig, aber sie ist nicht die einzige Berufsgruppe. Wir haben in allen Bereichen im Krankenhausbereich mhm. Probleme im Personalbereich.
0: Dr. Dirk Heimann, niedergelassener Facharzt für Allgemeinmedizin und langjährig
3: Medizinjournalist in Fernsehen und Hörfunk. Also ich glaube, was Herr Morell gesagt hat, kann man unterstreichen. Wir haben gerade in diesen Krisen, die Frau Zagibel zitiert hat, haben wir wirklich Chancen verpasst. Verpasst das Klatschen, das heißt ja immer so schön dieses Zitat, Krisen bringen das Beste und das Schlechteste in Systemen oder Menschen hervor. Das Beste war das Engagement. Das Schlechteste war irgendwann, wie gehen wir miteinander um? Es kann nicht sein, dass die Krankenhäuser so unterfinanziert sind. Es kann nicht sein, dass wir im niedergelassenen Bereich zum Beispiel für das Telefonieren mit Patientinnen und Patienten kein Geld mehr bekommen. Und es kann auch nicht sein, dass die Löhne nicht erhöht werden. Also aus meiner Sicht Chance vertan. Ich hoffe, in zehn Jahren ist das anders. Sie hörten das Gesundheitsquartett im Deutschlandfunk mit Christian Flote am Mikrofon. Angesichts der Krise im Energiesektor
0: erreichte mich kürzlich eine Message, die dafür warb, aus den Erfahrungen der Corona-Pandemie auch für das Gesundheitssystem zu lernen, zum Beispiel bei den noch ungedeckten und unkalkulierten Zusatzkosten für Energie, also Heizung und Strom. Und die Nachricht hieß: Lasst uns abends für die Gas- und Stromkonzerne klatschen, statt die Erhöhungen zahlen zu müssen. Bei den Krankenschwestern und Pflegern hat es ja auch gereicht.